0: GamerCast, Gamercast, el podcast para los amantes de la tecnología y e sports, videojuegos y regresas. Hola, qué tal? Sean bienvenidos al podcast de Gamercast. Este es el tercer episodio. A mi lado se encuentra
1: Richie Martínez. ¿Cómo estás, Richie? Muy bien mi Vizel Ruth, ¿cómo estás tú? Muy
0: bien, contento de que ya estamos en este tercer episodio de GamerCast, <risa> el podcast eh, Bueno, hoy tenemos unas noticias interesantes que han sucedido a lo largo de esta semana Y bueno, la primera de ellas es de que la tecnología 2G dirá adiós Aproximadamente hace un año AT&T y Movistar anunciaron que en un futuro cercano dejarían de ofrecer el servicio de 2G en México Y bueno, Richie, pues ese futuro cercano ya está a la vuelta. Vuelta a la vuelta de la esquina, ya que sí, dando vuelta, sí, ya que Movistar apagará el 2G en enero del 2021, quedando en funcionamiento solamente el 3G y el 4G. Y bueno, esto cómo, cómo afecta a los usuarios, pues bueno, el Instituto Federal de Telecomunicaciones reporta que hay 27 millones. Así es, 27 millones de mexicanos que aún usan un dispositivo 2G y con estas medidas tendrán que migrar a un dispositivo 3G y 4G. Afortunadamente, y gracias a la gran variedad de marcas y modelos que hemos visto que han salido a lo largo de estos años, ya es posible acceder a un dispositivo 4G de bajo costo. Entonces es una, pues sí, muchos dirán que, pues por qué sacan tantos modelos y, y tan variados, pues bueno, es que se tienen que adecuar a los bolsillos de diferentes personas y que esa es una de las medidas que tanto Movistar como, como otras empresas han optado de, de manejar también teléfonos de gama baja para estas personas eh, que, que no tienen un poder adquisitivo alto puedan adquirir su teléfono para seguir comunicados con, con sus familiares o mantener comunicado su negocio como tal, entonces pues bueno, a partir del 21, digo a partir del de enero del 2021, pues bueno 2G eh, dejará de, de, de estar funcionando Solo en
1: la red de Movistar. De hecho, de las tres operadoras más grandes del país, Telcel es la única que ya no ofrece servicio de 2G. AT&T aún no ha mencionado fecha en la que apagará su servicio. Ahora vamos a mencionar las características y diferencias entre las diferentes generaciones de telefonía móvil. La primera G, obviamente es 1G, es la abreviación de la primera generación que utilizaban tecnología analógica y fue lanzada en los años... O sea, ya hace un buen rato. Ya llovió. Y ya llovió. Y solo permitía el, el envío y la recepción de voz, nomás mensajes de voz.
0: Que era cuando salían estos tabicotes, ¿no? Estos famosos tabiques, que, que, que muy pocas personas podían adquirirlas.
1: Exactamente, traías tu maletita con tu teléfono ahí cargabas para todos lados tu tarjeta como dices parecías albañil entonces pues bueno eh, eso pues ya quedó muy atrás obviamente después llegó la 2G o la segunda generación que cam cambia básicamente los protocolos de analógico a digital fue lanzada a inicios de 1990 y permitía el envío de voz y de eh, mensajes cortos mejor conocidos como SMS o sea short Message Services SMS la 2.5 y la 2.5 2.75G es la mejora de la, de la 2G, o sea, son sus versiones más actualizadas, ¿no? Que incorporaba pues el GPRS, que es el servicio general de paquetes vía radio y que permitía una navegación web con una velocidad hasta de 114 kilobytes por segundo. La verdad no sé lo que se sentiría ahora al el navegador a esa velocidad, yo creo que... No sé, pareceríamos algunos caracoles ahí moviéndonos en la red, porque pues actualmente eso ya no funciona, pero para nada.
0: No, para nada. Pues sí, es una, una velocidad muy, muy lenta. Que no, yo creo que no te carga ninguna página web. Si te la carga, yo creo que te la carga después de unas. de un par de horas, ¿no? <risa> después, después de. de, de la 2.5 y la 2.7G, pues bueno, ya llegó la 3G. Y bueno, en esta generación ya fue posible enviar voz, texto y datos a una velocidad de 2 megabytes en condiciones óptimas. Esta tercera generación salió más o menos ahí por el por los años 2000, más o menos. Sí,
1: sí
0: más 2000. Más. 2000 y algo. Ajá. Y la 4G salió en los 2000, en, el, en, en los. ¿Cómo se puede decir? Del 2010? diez en los 2010 o en el año 2010 a mediados del, del 2010 eh, la 4g es la red con la cual algunos de ustedes están escuchando viendo este podcast y permite la transmisión de datos a una velocidad de 20 megabytes por segundo y puede llegar a alcanzar los 100 megabytes por segundo esta red salió más o menos a, ahí alrededor del 2010 y pues la futura generación, la 5G, que es la que, la que se viene, este, nos permitirá navegar a una velocidad desde 1 GB por segundo hasta los 10 GB por segundo. Entonces, la verdad es que es una velocidad increíble, ¿sí? Sí. Y, y bueno esta tecnología 5G pues aún no llega a México pero ya está en diferentes países ¿no? sí. <risa> ya estamos cerca de que se despliegue la red 5G en México y esperemos que el próximo año poder disfrutar de esa tecnología aunque sí va a ser, sí vamos a tener que hacer una inversión para adquirir un dispositivo que soporte esta red porque pues bueno no los teléfonos actuales que tenemos nosotros no soportan solamente soportan 4G entonces pues sí hay que hacer una, una migración a dispositivos 5G Entonces pues bueno Estas son las la, lo, lo relacionado con, con, con el adiós del, del 2G Y pues ahora vamos con la siguiente noticia de la semana Que es bastante interesante Ya que ahora podremos solicitar un Tesla Para trasladarnos en la Ciudad de México Y bueno cómo, cómo será posible esto Bueno lo podemos realizar con la aplicación de Bit Eligiendo el viaje de Bit Tesla Y que está disponible desde el 5 de octubre Entonces de momento solo se puede tener acceso a este servicio en la Ciudad de México, específicamente en las colonias como Lomas de Chapultepec, Bosques de Chapultepec, Polanco, Ansures, Roma, Condesa... Autemoc y Juárez. Entonces, qué interesante que vamos a poder pedir y viajar en un Tesla, ¿no? Y los conductores de este servicio, pues bueno, recibieron un, un entrenamiento especial. Y la compañía está monitoreando en tiempo real cada viaje con cámaras al interior de los vehículos. Pues vamos a poder viajar pues en un auto del futuro. Y, y pues bien, bien cuidados, bien monitoreados
1: por la empresa. David. Sí, la, la verdad es que eso es algo bastante padre. Eh, me gusta esta idea de David. Mm, sinceramente, yo creo que para nosotros los mortales, pues es un gasto innecesario poder viajar en, en este tipo de vehículos. Obviamente, y por obvias razones, como mencionó va a tener un costo adicional el viajar en el Tesla. Obviamente lo que estás pagando también es la seguridad, es ayudar y apoyar a esto de las tecnologías renovables, ¿verdad? Apoyas el medio ambiente, ambiente y bueno, que además también eh, sabes que estás... Eh, Llevado, o sea te están llevando un lugar a otro con un conductor que está debidamente preparado para manejar ese tipo de vehículos y que sabes que no se va a estampar ahí en la esquina de tu casa o que al menos va a rayar el carro que trae manejando entonces es una idea muy buena obviamente está dentro de la cobertura premium de bill esta plataforma te permite seleccionarlo como ya me mencionaste es eh, visual Route, y pues a la vez tú sabes si quieres o no quieres viajar en tesla no entonces al menos para los que lo necesitan, al menos quienes tienen para pagarlo. Yo digo que sí lo hagan, que sí lo, lo utilicen. Por las diferentes razones que ya mencionamos y también porque pues está bien cool. O sea, la neta yo creo que sí, sí lo haría yo nada más una vez por subirme. Por sí, exacto, nada más por la experiencia. Por la anécdota. <ríe> por la anécdota, diría buenísimo ese... Franco Escamilla La verdad es que yo también lo haría por esos, Pero, eh, pues al final Es cada quien la decisión La que tome, ¿no?
0: Así es, y bueno eh, ¿Qué más, qué, qué otras noticias Tenemos relevantes en esta semana Richie?
1: Pues sí, mira Ahora la siguiente noticia tiene que ver ahora con Google y es que ha cambiado su plataforma de G Suite por Google Workspace. Este Workspace está bastante interesante. Yo creo que quienes han tenido la oportunidad de acceder a G Suite se han dado cuenta que ha sido una herramienta con la, que, con la cual puedes trabajar junto con tus team workers, o sea, todos sus compañeros de trabajo en la cual pudiste pues realizar ciertas funciones o apoyarte de otros para poder complementar tu trabajo ahora en el workspace se agregaron todas las herramientas de google en una sola aplicación es decir tienes ahora correos empresariales tienes tus hojas de cálculo word etcétera tienes ahora lo que llamamos el google duo es decir vas a poder hacer tus reuniones mediante esta aplicación de workspace vas a poder tener acceso al drive también es decir vas a poder subir y bajar información todos los que estén ingresados a la cuenta de workspace que ya sea tu empleador o quien la haya creado haya abierto va a tener la oportunidad de modificar cambiar agregar comentar acceder etcétera etcétera uno de los espacios que Workspace ha proporcionado. En lo personal creo que es una muy muy buena idea y ha surgido en el momento preciso, creo que es una estrategia también de mercado el hecho de que salga uh, en este tiempo, en esta época. que haya, Yo creo que se pusieron a trabajar así, pero de voladísima como Espíritu González, ah, vato. Sí. O sea, literal yo creo que dijeron, estamos en el tiempo exacto para poder lanzar Workspace y la verdad es que yo creo que sí la van a armar porque... Tiene un, eh, un campo muy grande donde pueden entrar. Y bueno, al final vas a poder acceder, eh, como mencionaba, con una cuota. Es decir, tu empleador va a pagar una cuota para que tú puedas ingresar a Workspace y puedas eh, realizar cada una de las cosas que están disponibles ahí, las, utilizar las herramientas que están, que están ahí. Pero, o sea, la cuota yo creo que es bastante accesible para lo que vas a poder hacer dentro de de Workspace.
0: Sí y pues tenemos diferentes diferentes eh, planes. Tenemos eh, el básico que es Google Workspace Business Standard. Tenemos el Enterprise Plus, Enterprise Standard, Business Plus y tenemos el Business Starter. Entonces todas ellas cuentan con una prueba gratuita para que pues uno pueda acceder a la plataforma y ver las características y poder escoger la que más se, se acople a, a nuestras necesidades, ¿no? Las necesidades de las empresas que, que tengan, ya sea mediana, grande o, o, o pequeña empresa, ¿no? Entonces, pues la verdad es un, pues como dice, es un acierto el haber hecho esta renovación de la G Suite a, a Google Workspace. Entonces, bastante, bastante interesante. ¿Qué más tenemos, Richie? Bueno...
1: Pues nada más como último tema, una actualización de la batalla de Epic Games contra Apple. Ya el podcast pasado hablamos acerca de esto y comentamos pues cómo está la situación no de caliente entre estas dos compañías. Se anunció hace poco pues la fecha del juicio. Esto va a ser en el, el mes de mayo del próximo año, del año 2021. Aproximadamente están, están fijando que es el 3 de mayo del, de, del 2021 en la cual pues simplemente va a estar el juez, los representantes de cada compañía y nada más. Es decir, no va a haber un jurado, no va a haber quién más pueda decidir si quién está en lo correcto y quién no, más que el juez. Es decir, va a ser el único que va a tomar la decisión de decir tú estás bien y tú estás mal. No sabemos hasta qué lado se van a, se van a inclinar. Eh, solamente se está especulando que para este mes de octubre las dos compañías tienen que ya presentar ante eh, pues el, el jurado, ante el juez, cada una de las cosas que ellos tienen como, como pruebas etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces, es simplemente una actualización de esto. Esperemos pues siete meses prácticamente a saber pues qué va a pasar.
0: Ok. Perfecto, pues, pues nada, vamos a terminar pues bueno, este. este episodio. La verdad es, es que ya vamos en el tercer capítulo. Nos sentimos muy felices de Bastante. que pues ahí ahí vamos con este podcast. El tercer capítulo. Vamos a ver este. Pues vamos a esperar a hacer muchos, muchos más y que nos sigan escuchando o viendo dependiendo si lo están, si están viendo la repetición en YouTube o lo están escuchando el día de hoy viernes y pues nada eh, muchas gracias nuevamente por, por ser parte de esto y por, por, por la atención que nos ponen y pues yo me despido, yo soy Visual Root
1: yo soy Richie Martínez y nos estamos viendo Chau